0: Podplay
1: Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik idag Vem har det egentligen knepigast? Den långa mitten eller den breda mitten? Häng med! Det är tisdag den 24 maj och dags för det 32 sammanträdet i politikrummet. Idag är det bara du, Thomas Nordenskjöld. Hallå. Och jag, Viktor Bartkron, som närvarar inte så bara, men ändå. Den här podden har ju i drygt tre månader börjat med frågan som har slagit ut alla andra. Den om om, och sen när, och efter det hur Sverige skulle söka medlemskap i NATO. Det hände i förra veckan och sen fastnade det.
0: Ja, det får man säga att det är gjort. Ett rätt låst läge. Turkiet säger nej. Ingen drömsituation för Socialdemokraterna direkt. Att förhandla med Centerpartiet och Vänsterpartiet är en sak, Erdogan en annan. Så att man får väl säga att det verkar kunna ta tag detta.
1: Med tanke på att man fortfarande inte har fått ihop Vänsterpartiet och Centerpartiet så... Ja, det kan de nog göra. Vi följer naturligtvis detta, men inte idag. Vi tänkte faktiskt fokusera på andra saker för en gång skol. Och varför då inte läget i den förvisso inte jättestora, men potentiellt väldigt avgörande liberala mittendelen av det svenska politiska landskapet? Där finns ju Liberalerna och Centerpartiet. Två partier som efter det förra valet hamnade på exakt samma plats i den politiska tillvaron men som har tagit väldigt olika vägar sedan dess.
0: Ja och vi kommer ju båda direkt nu från en kaffeträff hos riksdagsjournalisterna med Johan Persson som gäst, Liberalernas nya partiledare.
1: Liberalernas tredje partiledare bara den här mandatperioden.
0: Ja, men förmodligen den sista. Den här mandatperioden i alla fall. Det är ju han som ska rädda Liberalerna höstens val, är tanken. Det var ju för
1: sig också tanken med Jan Saboni för några veckor sedan, men ja.
0: Ja, men just nu i alla fall så ser det ju lite mer lovande ut än det gjort ett tag.
1: Ja, det får man ändå säga om man accepterar att allt är relativt. Liberalerna har fått ett litet lyft i sammanvägda opinionsmätningar. Det är alltså inte bara en som sticker ut. Och det här har man gjort ett väldigt stort nummer av internt och externt. Man kan nog säga att Liberalerna just nu är Sveriges genom tiderna mest nöjda 3,5%-parti. Man har hängt på riksdagsspärren, man ser en potential att locka ytterligare stödröster, man har passerat Miljöpartiet som krisparti nummer ett. Och kanske framförallt så verkar det ju rådan något slags möjligen bedrägligt men ändå lugn i det här partiet som annars har ägnat betydligt mer tid åt att bråka med varandra än att bekämpa samhällsproblem och politiska motståndare. Vi träffade alltså Johan Persson i detta något informella sammanhang som en timslång träff med riksdagsjournalisterna är. Vad tar vi med oss från den förmiddagen då?
0: Ja, så en spaning är väl att så fort Johan Persson blir lite stressad så drar han ett skämt och det där verkar ju faktiskt fungera ganska bra. Vi såg det också i replikskiftet i SVTs debatt här nyligen när han stod och debatterade mot Norsi Dadgostar, vänsterpartiets ledare och egentligen hade ganska stora problem skulle jag säga, men det alla bara kommer ihåg från det där mötet var att han drack programledarens vatten tror jag.
1: Det är lite som den här, vad kallar de det i England dead cat strategy, om du Känner att du inte kommer vidare i en diskussion om du har fastnat och blir pressad. Kasta upp en katt på bordet så kommer alla bara prata om att det ligger en död katt där istället för det du då var utsatt för. Fast det något då, en mer timid variant. Det fanns ju kanske några tillfällen att bli lite stressad då under den här långa frågestunden. Mest besvära skulle jag nog säga att han blev när frågorna gällde just NATO och Turkiet. Där vill han verkligen inte prata och komma med åsikter utan sa att han har förtroende för regeringen och var påtagligt. Det var ett var annat stämningsläge jämfört med liberalernas karneval i samband med att Sverige svängde och blev för NATO får vi säga.
0: Ja det där vittnar ju lite får man säga, om hur känsligt det där är
1: just nu. Ja. Det var var väldigt låg profil i den frågan. Sen ska vi säga att väldigt många av frågorna till Johan Persson handlade om det som frågor till partiledare i Sverige tenderar att handla om detta året liksom de föregående, nämligen Sverigedemokraterna. Jo, så var det.
0: Alltså, det finns fortsatt ett visst intresse för det partiet i journalistkåren, får man säga. Och hur andra partier förhåller sig till Sverigedemokraterna. Och det är ju för sig också, ska man ju säga, till journalistkårens försvar en ganska förändlig materia det där.
1: I alla fall när det gäller just liberalerna. Ja. Det, de får ju, liberalerna har ju ganska hög utsträckning sig själva att skylla det det var ingen som tvingade dem att ägna fem år åt att positionera sig i förhållande till andra partier och diskutera sin positionering i förhållande till andra partier och då framförallt Sverigedemokraterna. om Man har också bytt fotdjur flera gånger och ibland inte sällan skruvat lite på foten också. Men kom det något avgörande nytt idag tyckte du då?
0: Ja men jag tycker faktiskt att det gjorde det. Även jag ställde fråget Johan Persson om Sverigedemokraterna ska erkännas och det var tydligt att Johan Persson inte hade problem med tanken på att sluta en bred överenskommelse med Sverigedemokraterna innan valet. Det här är ju någonting som Sverigedemokraterna krävt. Alltså något januariavtalsliknande. Man säger att om man inte släpps in i regeringen, ja men då ska man ha mer betalt och det ska vara en stor bred överenskommelse som reglerar allt i minsta detalj.
1: Man kan ju tycka att det, det ligger i farans riktning. Man skriver redan gemensamma debattartiklar innan partiliga debatter när man kommer med gemensamma pensionsförslag. Att steget kanske inte är så långt. Men i just den internliberala diskussionen så är det ändå Steg.
0: Ja, men jag tycker nog det, eller det som jag också reagerar lite på som jag tycker var intressant, som är en skillnad mot hur det lät tidigare, det är ju att Johan Persson inte har några problem alls och värjer sig mot att en beskrivning av att det blir ett organiserat, organiserat budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Det är ju som jag ändå uppfattar det, ett nytt besked. Alltså när man, när Liberalerna hade de här interna stridigheterna och gjorde sitt stora vägval då var man från ledningen i Liberalerna tydliga med att man inte skulle ha ett organiserat budgetsamarbete att det mer handlade om att förhandla i, i riksdagens finansutskott.
1: Men eh, det, det är ändå det verkar ändå jag tyckte också att det lät som att det här var ju ganska klappat och klart och det, det ligger väl någonstans i, i naturen. Han ska ju sitta i regeringen säger han. Eh, och den regeringen av Syriå som som Ulf som tänker sig att bilda, den, den ska ju har Sverigedemokraterna som ett eh, väldigt nära stödparti, har ju Kristersson väldigt tydligt sagt.
0: Eh, jo, eh, verkligen och det är ju så att, eh, alltså det har ju varit, alltså det har man ju hört från, när man har pratat med ledande moderater så har det ju länge eh, under hela janko Sabonis tid tycker jag eh, fanns det ju liksom starka tvivel i Moderaterna att om att släppa in Liberalerna i regeringen och det handlade just om detta liksom liberala röda linjer eh, ja men kommer de acceptera ett budgetsamarbete? för det har ju Moderaterna varit övert- övertygade om att det kommer behövas, så att i och med i det här beskedet att han talar öppet om att ja, men det blir ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna om budgeten och sannolikt om annat. Ja, men då har han undanröjt ett avgörande hinder för den där MKDL-regeringen som stödjer sig på Sverigedemokraterna skulle jag säga.
1: Och det är ju då, då skulle man kunna tänka sig att med denna då ändå förskjutning skulle uppstå det som brukar hända när Liberalerna försöker göra den här typen av saker nämligen en stark motreaktion, stora protester, interna uppror upprop på olika bloggar och Facebook. Vi sett. Men vi ser inte så mycket sånt nu. Yeah. Och det, det är lite intressant. Istället ser vi, har vi sett ganska många indikationer på nästan så här påklistrat god stämning mellan tidigare kritiska röster och den nya partiledaren. Frågan är, tänker jag, hur mycket det hänger ihop med det faktiska sakpolitiska fokus som Johan Persson betonar idag också. Det, det är ju frågor av en typ som den gruppering i partiet som, som har väldigt svårt för Sverigedemokraterna och tanken på att samröra sig med dem brukar gilla. Alltså det är en, en, en borgerlig vänsterprofil som Johan Persson försöker lansera med, ja det är mycket socialt, det är mycket förebyggande åtgärder mot brott det, det var också skolfrågan som kom på, upp till diskussion idag Ja, eh, men det sätt, ju... som var lite intressant för framtiden.
0: Ja men det gjorde det eh, och eh, det handlar bland annat om att han säger sig, eh, vill jag gå längre än något annat bort när det gäller att stram åt villkoren för friskolorna och det där tycker jag är, är, är intressant och han säger då, för jag frågade om det, för det är en sak som borgerliga politiker ofta kan säga rent retoriskt men då säger han att det ska inte bara handla om kvalitetskrav som borgerliga politiker brukar lyfta när det gäller friskolor utan även att gå på själva vinsterna och det där tycker jag det där har man lite väntat på, är det så att han håller fast vid detta och att det inte bara är retorik Nej, men då skulle jag säga att det är liksom ett, ett ganska stort skifte i svensk politik det här är en stor stridsfråga om ett borgerligt Parti börjar på allvar vilja reglera friskolans vinster. Ja men då har nu de här friskolbolagen anledning att bli lite stressade på riktigt. Men så ja, det återstår att se vad det blir av detta ska man säga.
1: När det gäller just skolan som Johan Persson vill prata mycket om så dökte upp ett annat lite intressant perspektiv tyckte jag. Om än i en bisats och inte kanske helt medvetet när Persson pratade om folkskoloreformen 1842- det är en, ett, tag sedan. Det är ett tag sedan, det är 180 år sedan men det är en kär sak i många gammeldags folkpartisters bild av svensk historia när man helt enkelt med Johan Perssons ord, vi slet in böndernas barn från åkern. Och då bildade de och gjorde dem till goda samhällsmedborgare.
0: Det slagkraftigt.
1: Ja, och det intressanta här tycker jag ju är viet. Hur man då automatiskt identifierar sig själv som den etablerade överheten som, som tog böndernas ungar och gav dem en bättre framtid. Men jag tror inte att en centerpartist med rötter i bonderörelsen hade uttryckt sig på det sättet.
0: Sannolikt inte. Nej,
1: och det där är ju ett perspektiv som i någon mening fortfarande präglar liberalerna på gott och ont och skiljer ut dem. När, vilket blir ganska tydligt när de pratar om skolfrågor, de pratar om integration, vilket det är att de pratar mest om... Då, då är perspektivet är ofta vad vi ska göra för dem. Man pratar om utsatta men man pratar om dem som ett objekt inte som det subjekt man företräder. Och det där är ju för de man talar till de befinner sig ju sällan i ett utanförskapsområde utan de bor i en villa någon annanstans i stan.
0: Ja, han, han, pratade om, han var ganska specifik där Johan Persson, han pratade om villa villa bor i Örebyros finare förorter samt Västerås eller vad var det han sa? Ja, det var någonting. Det var, ja.
1: Han hade väldigt... Det var, det var, han, för- Ja, och, och risken här tänker jag är ju att även om man inte har några problem med det som sägs tvärtom så tror jag att många håller med vare sig de bor i ett utomförskapsområde eller i en villa när man säger att man vill förbättra integrationen och ge barnen en bättre framtid så finns det någon form av risk att man hamnar att man inte blir helt relevant i det man är, liksom kommer dragandes med in i en valrörelse. Man blir lite hängande i luften mellan de man pratar om och de man pratar till. Det, blir, det, det är för de som bor i villa. Men... Just nu
0: pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Det sig om de som bor någon annanstans. Och det, det är inte en självklar framgångsposition i politisk verksamhet, tänker jag. Så jag ställde frågan till Johan Persson om hur han såg på det där och tyckte också var lite intressant att han sa inte alls emot. Vilket man kunde anat att nej, nej så där är det inte alls. Vi företräder alla. Nej, han slog tvärtom fast att man siktar ju på 15 procent och inte 51. Man ska, nu är det mina ord, då, faktiskt vara ett parti för en upplyst minoritet som blickar ut över gräsmattan och ser den värld utanför. Men den där upplysta minoriteten ska helst vara något större än vad den är idag. Då. Men det är, ändå, det är som sagt inte ett helt vanligt perspektiv bland de svenska partierna. Nej, så är det ju.
0: Sen är det ju ett, en bit kvar även till 15 procent får man säga. Det får man säga. Men annars tycker jag, alltså, något man kan ta med sig. Det, liberalerna tycks ju ändå, det finns ju som vi sa en, 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 en optimism i partiet. Och en fördel som liberalerna har idag, det är ju att de är igenom sitt... Alltså, alla de här åren har bråkt, har någonstans skänkt legitimitet och man har landat i det, ja men i det så kallade nya politiska landskapet på ett sätt som man väl inte kan säga att det andra uttalat Liberala partiet har partiet. Inte alls och
1: det ska vi strax återkomma till här i podden. Ja, om liberalerna har haft sina omprövningar som något slags offentlig slagsmålsterapi eller vad vi ska kalla det så gäller motsatsen kan man säga för Centerpartiet. Där följer man sin kära ledare i och torrt och alla är mycket entusiastiska över sakernas tillstånd även om resten av världen tycker att det ser ut som att man har hamnat i en återvändsgränd. I alla fall är det här den officiella bilden. Men Thomas, du, du har en stor artikel i Expressen idag som ger en något annorlunda bild av läget i detta nyckelparti i svensk politik. Berätta.
0: Ja, nej men det är ju ganska oroligt och frustrerat nu faktiskt i Centerpartiet. Alltså det är ju tydligt att den här, alltså rent psykologiskt som en beskriver, är väldigt stor skillnad att ligga på 8-9 procent av opinionen och ligga på, 2%, eller ligga på 6 procent. Det är riktigt så illa har det inte
1: blivit man tappat den två... Nej men
0: precis, man ska inte föra iväg så mycket. men Min bild är att Ulf Kristerssons lagbygge på högerkanten som ju ter sig allt mer klart och där alldeles uppenbart Jimmy Åkesson ingår i bygget har ruckat på spelplanen så mycket att det skakar även under centerpartisternas fötter. Den här strategiska mittenpositionen anses inte vara trovärdig längre.
1: Frågan är ju hur många utanför Centerpartiet som har upplevt den strategiska mittenpositionen som sådär vansinnigt trovärdig tidigare heller kan man ju säga. Den, den har ju någonstans, om man har synat den närmare, alltid byggt på att eh, ytterst att Moderaterna och Socialdemokraterna ska övertygas om att göra gemensam sak och ha nå, något slags regeringsprojekt tillsammans med Centerpartiet. Det har vi väl aldrig haft några signaler på att, att det skulle vara nära förestående. Men frågan har inte konkretiserat så mycket och därför har man kanske eh, kunnat slippa tänka på det. Förlåt att jag avbröt.
0: Nej, nej, inte alls. Nej, men, nej, men, och, sen, och det här verkar man ju ganska liksom, man, överens om i partiet eller liksom, samstämmigheten sträcker sig så pass långt att man är överens om att partiets nuvarande position inte är hållbar. Alltså där man, det här med att man då gång på gång släpper fram socialdemokratiska regeringar men numera då, sen januariavtalet Föl. inte genom att man förhandlar inte med dem och ställer inte krav utan man verkar liksom, man, ja man verkar inte inom den majoritet man bildar mer än kopplat just till det här avståndstagandet till Sverigedemokraterna och det här då är då inte hållbart menar många
1: Nej och det det konkret ledde till eller leder till ju att just nu har vi då en situation där Centerpartiet har låtit Magdalena Andersson tillträda som statsminister, både en och två gånger faktiskt, det blev ju lite lustigt där i höstas men genom att inte samtidigt verka inom den majoriteten så var det ju då Kristerssons lag som har vunnit flera viktiga sakpolitiska omröstningar och inte minst då budgetomröstningen i höstas. Och detta, att välja en statsminister från den, den ena sidan och släppa fram politiken från den andra har man nu alltså då kommit fram till inte är en så bra strategi. Who could have known? Ja. Men vad vill de då istället?
0: Ja men alltså en del av partiet dit Annie Lööf och hennes partiledning kan räknas enligt mina källor har ju landat i att det här Kristerssons lagbygge då med Sverigedemokraterna tvingar Centerpartiet att, att, att stänga dörren höger ut. Vi har ju redan det är ju Annie Lööfs retorik. Hon har ju skruvat upp den mot sina forna alliansvänner och avkräver dem på besked om eh, var de röda linjerna mot SD går och så. Men enligt de som tillhör den här grupperingen så måste man nu ännu tydligare signalerar sin samhörighet med Magdalena Andersson. Det här talet om den här strategiska mittenpositionen fungerar eller inte längre.
1: Nej, om man ur ett strikt väljer optimerande perspektiv så framstår det ju som en ganska logisk sak att göra. Vi har ju sett flera mätningar på senare år som visar att centerväljarna av idag är till kompakt majoritet eh, förespråkar en socialdemokratiskt ledd regering framför en moderat. Jag tror att siffrorna var omkring 60% som ville se Magdalena Andersson som statsminister eh, med, mot en 10% av centerväljarna som Ville se Ulf Kristersson så det känns ju som en taktisk no-brainer. Men det finns ju andra perspektiv på politiken.
0: Ja men så är det. Men det är intressant därför man hänvisar ju faktiskt eh, internt också i de här diskussionerna i partiet just till detta, enligt mina källor, att alltså man legitimerar det här närmande TS eh, som pågår med att de egna väljarna vill se det. Men problemet som du säger är att eh, många aktiva i partiet, alltså beslutsfattare på olika nivåer ända upp i partistyrelse och riksdagsgrupp, inte alls vill detta. De gick inte med i det de har inte de har i med någon form av drömma om att sitta i en S-regering, som det
1: verkar. Nej, det är ju lite... Problemet är ju att inget av det de engagerade sig för är möjligt, kan man säga. Och det gäller ju faktiskt för de flesta partier. Det var få som gick med i Kristdemokraterna för att bilda regering med vare sig Folkpartiet eller Sverigedemokraterna, om man säger så. Alla tvingas ju anpassa sig till olika former av realiteter och göra vissa vägval, väga olika pester och kolor utbrott mot varandra och landa i någonting, detta gäller alla det verkar dock som att Centerpartiet mer än de flesta har, svårt att ta, har haft svårt att ta in det, men nu börjar det alltså trilla ner
0: Ja, nej men det, det finns ju en relativt stor falang, stor kraft inom centerpartiet. Vi får se, så, så småningom sannolikt se hur stor den är. Men som verkligen inte vill ta det här steget in i en S-regering. Som ifrågasätter att Löv och partiledningen lägger så mycket fokus också på just sd frågan Och som då också anser att dörren högerut måste öppnas igen. Om man då menar allvar med att man ska vara ett mittenparti så kan man inte ha dörren åt ena sidan stängd så att säga.
1: Samtidigt så tycker jag inte att man hör någon direkt genuin omprövning från det hållet heller. Det är, det är mer att man önskar en enhörning med annan färg på hornet eller något liknande. Det, vart leder det oss då på kort till medellång sikt kan vi gissa?
0: Ja, alltså, någonstans är det ju så att alltså, Annie Lööfs liksom, relativt stora framgångar med att tysta den här debatten om partiets vägval som vi har som Liberalerna har liksom, roat oss med under ett par år. Det, liksom, den har legat och pyrt med och riskerat att flamma upp hela tiden även om Centerpartiet. Vi vet ju att riksdagsgruppen har de varit partiet har varit splittrad i det här samarbetet när det gäller synen på samarbetet med Socialdemokraterna. Men att det liksom förr eller senare kommer tillbaka och det är ju det alltså en del centpartister nu tror liksom inte går att undvika längre. Att, att man förr eller senare, sannolikt inte före valet, men så kommer partiet tvingas in i en mera offentlig diskussion eh, om detta.
1: Men då måste jag ändå säga är utgången av detta egentligen en spännande fråga? Det, det, det är ju svårt för att det inte säga omöjligt att se Centerpartiet av idag eller för den delen skulle jag nästan säga imorgon kliva in som det femte hjulet i detta bygge som man fördömt på längden bredden och tvären till höger och mittlinjen i svensk politik och om inte himlen rasar in, det gjorde den förra gången men, men om vi ändå utgår från att den inte kommer att göra det igen så återstår då ett alternativ, nämligen det andra och då ja. hamnar man där Före eller efter, eller under en offentlig debatt om saken?
0: Eller? Ja, nej men alltså det är precis så är det är. Alltså det, det kommer inte hända så länge Annie Lööf är partiledare att man går tillbaka till bojligheten och liksom börjar stödja eller liksom samarbeta eller sitta i en kristessonled regering som samarbetar med Sverigedemokraterna. Men frågan här är ju om hon har mandatet att ta liksom nästa steg, för det är det det finns tvivel kring här. Alltså alla är som sagt överens om att man, där man är idag, det är inte bra. Partiledningen har analysen att man, bör, liksom, man vill verka för att ta ytterligare ett steg, sannolikt då att sätta sig i en s regering, att bilda en koalitionsregering med Socialdemokraterna efter valet, men motståndet som finns gör att man hamnar i den här liksom, positionen som egentligen ingen tycker är bra.
1: Det här har vi varit inne på tidigare och det har pratats mycket om från centerhåll från socialdemokratiskt håll om utsikterna för en koalition mellan socialdemokraterna och centern och visst, det steget kan man ju ta. Men det återstår ju att till. Det är som man inte heller pratar om så himla gärna och det är ju att den regeringen skulle ju med all sannolikhet vara beroende av vänsterpartiets aktiva stöd på precis samma sätt som en moderat, kristdemokratisk, liberal regering skulle vara beroende av Sverigedemokratiskt stöd. Och är det inte egentligen det som kommer att bli den riktigt besvärliga frågan för centern? Inte relationen till Socialdemokraterna. Där är man väl ändå ganska hemma. Utan eh, att gå från eh, via oberoende mittenkraft till här sitter vi med Alie Spati och utformar eh, Sveriges statsbudget. Verkligen. För det är det man kommer behöva göra. Ja, men Även det, om man inte ens vill ha en debatt om saken för att den är så jobbig att tänka.
0: Och det där har ju de som då ändå företräder, de som är lojala med partiledningen och som ingår i liksom de, de, den nuvarande majoriteten i partiet för säga, som vill styra åt det hållet. De har ju svårt att svara på det men det de säger är väl något i stil med att eh, ja men det där blir upp till Socialdemokraterna att hantera. Eh, Vi får väl se hur det det blir med den saken.
1: Det är mycket som återstår att se i år. Vi kan konstatera att den breda centerpartistiska mitten har fortsatt större stöd i opinionen. Men kanske något dystrare framtidsutsikter medan den långa Johan Persson-mitten har eh, än så länge väldigt få väljare men åtminstone mer hopp om livet än för några veckor sedan. Vem som utgör störst volym efter valet den 11 september det återstår att se. Vi kommer få anledning att återkomma till det många gånger innan dess. Tack för idag Thomas Nordensköld. Tackar. Vi är tillbaka i politikrummet om en vecka tisdag den 31 maj. Hej så länge. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.